0: 第十集。七年后，在齐齐哈尔某邮局里，几个懒散的工作人员正在机械的忙碌着。一个青年走进邮局里，要了几个信封，在几个信封上写上收件人姓名、地址，密封好，非常从容的将几封信投进邮筒里。信上没有写寄信人的地址，几乎每个星期天他都会来邮局。寄几封信出去，邮局里的工作人员几乎都认识他了。这个青年中等身材，有些偏瘦，他的脸上始终挂着和善的笑容，仿佛永远都不会生气似的。他的眼睛时而清澈，时而浑浊，也许是因为曾经的罪恶迷失了他的方向，让他的脸上蒙上一层浊气，而别人根本无法想象的到，他就是。金手指门人，贼中六鬼之一的金属。别人也根本无法知道，这个大名鼎鼎的盗贼还有一个不为人知的秘密，那就是每个星期天他都会寄几封信出去，寄向全国各地，寄向那些他并不认识的人，而信封里装的是给这些人的一些重要的东西，或者是粮票、肉票。布票，这些全是金属盗窃的钱包里的东西。他想，自己偷盗只图财，而这些证件对失主来说十分的重要，所以他便不嫌麻烦的将这些证件按照证件上的地址寄出去。他能联想到那些失主得到这些证件时惊讶的表情。金属做完这件事后，心里觉得非常的亮堂。他出了邮局的门。来到了他下榻的宾馆，宾馆前台的服务员叫住了他：“先生，有您的信。”金属接过服务员递来的信，回到房间，抽出里面的信。信上寥寥的几笔：“明晚七点，仙人楼摘星雅间，鬼头寻找孩子。”看完之后，他迅速的将字条吞进嘴里，咽了下去。服务员。服务员，过来！在某酒店的餐桌上，一个酷似弥勒佛的年轻人叫叫嚷嚷的。服务员连忙小跑赶了过来：“嘿，胡哥，你有什么吩咐？你这红烧狮子头味道可不比以前好吃了。”弥勒佛指着桌上的一盘菜责备道：“这位被称为胡哥的是何许人也？”只见他碰脸像球一样圆，鼻子。也是滚圆的，上面全是青筋，是为了显眼的。当属那两只可以挡风的耳朵，倒是一对蒲扇一般。一双小眼睛好像用芦苇叶子切出来似的，亲切地眨动着，红润的嘴唇，甜蜜地微笑着。他便是东北贼王中的赤狐。哎呀，胡哥，还是您眼高。我们今儿啊，刚换了厨子，是南方来的。北方菜有些生煮，要不您试试他的南方菜？你可别蒙老子，老子走南闯北，大江南北的山珍海味可都尝过。要是这南方菜不地道啊，老子今天就吃霸王餐了。胡哥说的是哪里话呀？就算我有十个胆，也不敢哄您呢。胡哥，地道不地道，还请胡哥你给指点出来，我们。也以后好改进，不是吗？服务员笑嘻嘻的递上菜单，赤狐并不看菜单，而是随口点了十几道南方菜。胡、哦、哥，您叫这么多，你吃得了吗？服务员皱着眉头问：“你是怕老子少了你的酒钱不是啊？”赤狐有些恼了：“嘿、哎、嘿，不敢，不敢，不敢。”服务员依旧是笑嘻嘻的：“那就别啰嗦，赶快上菜。”不大一会儿功夫，菜到齐了，赤狐开始一道一道的品尝，慢慢的咀嚼着，连连称好。服务员眉头才慢慢的舒展开来。正当赤狐自斟自饮的时候，服务员送上一个字条，并告诉他说是一个年约四十岁的男的送过来的。赤狐展开字条，上面写着：“明晚七点，仙人楼摘星雅间鬼头寻找孩子。这个双耳陶罐，这成色浑厚，距今至少三千年的历史，应该是在西北一带出土的。虽说这双耳陶罐在当今世上不算稀奇，但这件却是雕花精细，极有可能是王公贵族家里用的东西啊，也算是不俗啊。在古玩街上，这里有一位装扮斯文的先生，正在一家店里赏着古玩。只见他一张儒雅斯文的脸，温和地微笑着，举止文雅。不知道的人定会认为他是出自书香门第的书生秀才。他便是贼中六鬼中的大哥长风，同时他又是一位古玩的爱好者。先生，果然是好眼力。居然能说出他的来历，那就请您估个价吧。店老板是笑吟吟地说：“长风伸出三个手指头，三百块。少来点吧，我说的是三千。”长风说道：“先生果然是豪爽之人，这件古玩在先生这也算是找到主人了。且慢，其实我要的是这件。”只见长风并不要刚才那件双耳陶罐，而是指着另一件做工非常拙劣的陶罐说道：“老板陪着笑说，嘿、哎，先生，你是开玩笑吧？这件可只值三十块钱，我就要这件。”长风诡异的笑着坚持。长风交了钱，拎着古董出了店门，没走几步，只见一声刺耳的刹车声，长风倒地，那陶罐重重摔在地上。化成了碎片。肇事的小轿车司机连忙下车查看长风的伤情，而长风就颤巍巍地站起身来，对司机说了两个字：“赔钱。”激烈的争吵，围观的人越来越多，司机只好妥协了，用三千块钱买了个通行。长风拿到钱之后，又回到古玩店，捧着那双耳陶罐，长风交了钱。拎着谷物出了店门，这时候一个小姑娘迎了上来：“叔叔，您的信。”长风展开信，上面写着：“明晚七点，仙人楼摘星雅间，鬼头寻找孩子。”哎，我说、啊、鬼手老弟，看看你还剩下什么？你还能压什么呀？是裤衩呢，还是背心啊？如果你连裤衩都输在我这儿，别人会骂我不仁义。这冰天雪地的。你要是光着腚啊，大多不雅观。一个身材魁梧的人说罢，众人哄堂大笑。赌桌上气氛此刻显得异常的紧张，周围几十双眼睛都盯着这个小小的赌桌上对峙的双方。赌桌的两端，一个是庄家，身材非常魁梧；另一个则是鬼手。只见他身材瘦小，宛若是一个急红眼的猴子。别人不知道，他可是贼中六鬼之一呀、啊。论相貌，鬼手在六鬼中属于最丑的，那鼻子大的出奇，鼻梁高高拱起来，使他那张脸奇丑不堪。尤其是他的身材，像是一个不足十岁的孩子，小而且瘦，仿佛进化论在他身上是一个败笔。就是上帝见到这样的作品，也会埋怨自己创造人的时候，不该打个盹儿。这块手表少说也值几千块。挥手从手腕上脱下一个手表，扔在赌桌上。少废话，爷爷，我继续压大。庄稼接过手表，前前后后仔细瞧了一遍，点头说道：“嗯，劳力士，好，开中。钟开之后，庄稼盯着点数一看，笑了：“嘿，今天什么日子？连神仙都来帮我。”我又赢了，不好意思啊！说着，他将手表戴在自己的手腕上，开始观赏起来。这时候，鬼手才垂头丧气的退出赌桌。一个赌场的工作人员快步走过来，递上一张字条：“鬼哥，您的谢。鬼手展开，明晚七点，仙人楼摘星雅间鬼头寻找孩子。在一个废旧的地下室里。发生了以下的这一幕，兄弟，啊，知道这是谁的地盘吗？你还敢来这儿抢食吃？一个身着风衣的男子指着一个被绑在椅子上的小青年问道。他黑黢黢的脸上长满了密密麻麻的络腮胡子，像一片几年都没人打理的长满杂草的菜地。他眼睛犀利，让人望而生畏。他的身后是他的两个小弟。一样是面目凶恶，不知道，被把着的那人早已哆嗦成一团了。不知道，风衣男子懊恼的从腰间拔出一个匕首，狠狠插在桌子上。今儿啊，爷就让你学会怎么识数。两个小弟给那人松了绑，将他按在桌子上。风衣男子一挥匕首，只听唰的一声。被绑那人的中指瞬间被切下来，那人如狼嚎一般喊叫：“记住了，爷爷叫白狼，这是你白狼爷爷的地盘，记清楚了吗？以后我的地盘，我再也不想见到你，懂吗？”那人连连点头，连滚带爬的逃走了。白狼从口袋里掏出一个精致的玻璃瓶，这个玻璃瓶里已经装有十几个手指头。全是白狼从别人手上割下来的。他将刚才削下的手指放在瓶里，狞笑着独自观赏。飞车党、山东帮都已经被我们清除出去了，下一个该轮到谁了？他自言自语地说。这时，一个小弟递上一个字条：“老大，这个是刚才在门口发现的。”白狼展开字条，明晚七点。仙人楼摘星雅间鬼头寻找孩子，又是这样的一个字条。咱们分头啊再说。这边还有一位，当时歌舞厅风行啊，让上世纪八十年代的年轻人痴迷，因为呢，它是风口浪尖的一些风流浪子们烈焰的好地方。尽管上了年纪的老人将其也视为邪恶的地方。仍是阻止不了那些年轻时代的女性将自己打扮的花枝招展，怀着偷情时的那种紧张，充满好奇的踏进那个场所。头顶旋转的霓虹灯下，男女们踩着简单的步伐在滑着步，有的娴熟，有的笨拙，但是谁都不会在意。这一切都被忽明忽暗的灯光掩饰着。舞池的中央。一个油光满面的小青年舞姿特别的娴熟。他头顶稀疏的头发被齐刷刷梳在脑后，那廉价的摩丝味儿让身边的女伴痴迷。他就是贼中六鬼中的风流贼王书生。每天晚上啊，在这里泡马子是他人生中一大乐趣。一曲终了，书生携着舞伴在一个角落里坐下来，他眼中含着笑。对舞伴青羽说道：“你、哎、呀，太诱人了，像梦露那样让我痴迷、啊。”女伴显然不知道梦露是谁，但她知道这个男人一定是在赞美她，她也不由得脸红了起来。经过一番甜言蜜语之后，那女人终于被说服了，愿意跟他走。出了舞厅，俩人手挽手，没走几步，一个人力车在他们面前停下来：“先生，有你的信。”书生展开信，依然是明晚七点，摘星楼，仙人楼啊，摘星雅间鬼头寻找孩子，这就是暗号。接下来呀、啊，咱们就说到仙人楼会发生什么事了。那欢迎大家继续收听下一集，精彩继续。